0: Si vous aussi vous entendez constamment parler de l'harmonisation des chakras, mais que vous êtes à la recherche d'outils pratico-pratiques pour prendre soin de votre énergie vitale, vous êtes au bon endroit, nous allons aborder cette thématique avec une invitée spéciale. Restez à l'écoute Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Nous avons une invitée. Mais avant de vous la présenter, je voudrais rendre un petit hommage aux hommes qui écoutent le podcast métasensoriel. Dans tout ce que je crée, je veille toujours à garder un bel équilibre entre le yin et le yang, entre l'énergie du féminin sacré et celle du masculin sacré. Il me tenait à cœur de proposer un podcast qui soit ouvert à tout le monde. Je suis donc heureuse de lire régulièrement des témoignages d'hommes dans les commentaires. Merci messieurs pour votre présence Bien entendu, de temps en temps, lorsqu'on zoome sur certaines problématiques, on aborde parfois des thématiques avec un regard un peu plus de l'ordre du féminin et parfois avec un regard un peu plus de l'ordre du masculin. Avec l'invité d'aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le déploiement de l'énergie féminine grâce aux chakras. Si vous êtes un homme, il ne faut en aucun cas que vous vous sentiez exclu par cet épisode. Tout d'abord parce que le fonctionnement des chakras est universel et de nombreuses astuces d'activation seront valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bien entendu, je vous rassure, je ne manquerai pas d'avoir un invité spécial sur le masculin sacré très prochainement. Restez donc à l'écoute. Revenons-en à notre invité du jour. Il s'agit de Corinne Vallès. Je vais la laisser se présenter dans quelques instants. Mais une indication importante que je peux déjà vous donner au sujet de Corinne, c'est qu'elle a un chakra du cœur qui rayonne de façon exponentielle. Lorsque vous discutez avec elle, vous pouvez véritablement ressentir sa bienveillance et aussi sa passion pour le bien-être et l'épanouissement de sa communauté de femmes. Qui plus est, Corinne fait partie des premiers membres à s'être lancée dans l'aventure de l'aromacantisme à mes côtés. Comme vous allez le découvrir dans cet épisode, nous avons beaucoup de passions en commun. Mais je ne vous en dis pas plus, je la laisse présenter. Bonjour Corinne
1: Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous donc, je suis vraiment, vraiment ravie d'être là, merci pour ton invitation, elle me fait vraiment chaud au cœur, voilà. Alors, pour me présenter, je vais plutôt parler de ma mission, parce que je préfère ça en fait que de me présenter, donc en fait depuis 15 ans maintenant, je transmets aux femmes, qui sont vraiment en quête de changement et de transformation, des clés, des protocoles, des rituels simples et puissants, Tant en matière de santé naturelle qu'énergétique afin qu'elles puissent tout simplement se connecter ou se reconnecter à leur pouvoir inné de guérison et qu'elles puissent ainsi à leur tour parce que c'est ça qui est vraiment important pour moi c'est éclairer et prendre soin du monde autour d'elles tout simplement alors bien sûr dans ma besace hein, j'ai plein de choses dans ma petite trousse magique du domaine de la naturopathie de l'aromathérapie des thérapies énergétiques et en fait, je les aide vraiment concrètement à mettre en place des habitudes de vie saines, respectueuses de leurs besoins, de leur histoire, parce que c'est vraiment ça aussi qui est important, pour les, aimer, les amener tout simplement à s'épanouir dans leur vie et leur santé.
0: Et dans cette trousse d'outils que tu as à ta disposition, un des outils que tu utilises, ce sont les chakras, si j'ai bien compris. Et ça va être un peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de comment est-ce que les chakras sont rentrés dans tes activités, dans ton quotidien, et comment est-ce que tu les utilises de manière générale
1: Tout à fait. Alors, en fait, ma découverte des chakras, elle s'est faite au travers des médecines orientales, parce que en fait, mes premières formations, ça a été la réflexologie, j'ai appris le shiatsu, puis je suis venue maître Reiki, et donc ces systèmes de chakras qui, étaient, qui venaient soit de la médecine ayurvédique, soit de la médecine traditionnelle chinoise, ont toujours fait partie de mes enseignements, mais c'était quelque chose qui restait... Alors, ça me fascinait, mais ça restait quand même du domaine un peu ésotérique pour moi je n'arrivais pas j'avais pas des liens j'avais pas à faire des liens en fait et en fait c'est quand j'ai fait mes études de naturaux, bizarrement que là j'ai fait j'ai vraiment eu mes premières clés de compréhension en fait c'est là que j'ai compris qu'on n'était pas simplement qu'un corps physique et que tout ce qui ne s'exprime pas d'accord et ben en fait ça s'imprimait dans le corps et donc c'est ça qui a été vraiment précieux c'est ça qui m'a permis de vraiment faire les ponts entre cette médecine énergétique et cette médecine plus euh, plus factuelle qu'est la naturopathie en fait hein.
0: C'est super intéressant quand tu mentionnes justement le fait d'avoir parfois un peu cette peur que les chakras soient quelque chose d'ésotérique ou de très euh, chamanique, ça peut parfois repousser certaines personnes, il y en a d'autres que ça les attire. Moi je sais que la première fois que j'ai rencontré, enfin que j'étais connectée aux chakras, j'étais dans un salon de bien-être, et une femme nous a fait sentir des parfums. Et elle nous a demandé de dire un peu les parfums qu'on aimait le plus, qu'on n'aimait pas, ceux qui nous répulsait. Et donc j'ai fait ma petite sélection, et sur base de ça, elle m'a décrit elle a décrit ma personnalité, mais elle a aussi décrit certains de mes traumas, de mes problèmes, notamment au niveau familial. Et j'ai été mais, émerveillée. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une personne puisse euh, me déchiffrer comme ça Et c'est parce que chaque odeur était liée à des chakras. Et alors elle m'a expliqué le rôle des chakras. Et donc je n'y ai pas du tout vu quelque chose d'ésotérique, je, je ne connaissais même rien du tout à l'époque euh, de tout ce qui était ésotérique. J'ai simplement vu une clé de lecture. Pour moi c'était vraiment une clé comme n'importe quel langage, n'importe quelle langue. Donc, je te rejoins vraiment sur cette approche des chakras qui n'est pas ésotérique, mais qui est une façon de pouvoir connaître les gens et les accompagner.
1: Vraiment d'accord avec ce que tu dis là.
0: Et alors, justement, les chakras, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce que c'est concrètement Et comment est-ce que leur énergie fonctionne
1: Alors, en fait, un chakra, c'est simplement, quand on prend sa définition en sanskrit hein, ou dans la médecine ayurvédique, c'est une roue d'énergie, d'accord Et moi, j'aime beaucoup, en fait, cette idée de roue, mais j'aime cette idée d'entonnoir de, en fait, qui c'est en fait c'est une interface entre notre monde physique, c'est-à-dire notre corps, que l'on peut toucher, hein, que l'on peut palper, et euh, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, qui est du domaine plutôt de l'invisible à l'œil nu, nu, pardon mais qui est quand même quelque chose, si on, on développe un petit peu sa sensibilité, que l'on peut ressentir, et dont on parle toutes les philosophies, hein, que ce soit le chi, le ki, le prana, et nous en naturopathie pardon l'énergie vitale d'accord c'est vraiment ça donc c'est ce cette interface pour moi le chakra c'est vraiment ça c'est vraiment cette interface entre ce monde éthérique notre corps éthérique notre ce monde un peu plus impalpable, et euh, effectivement notre corps physique et en fait c'est vraiment un échange c'est à dire qu'on vient récupérer l'énergie hein, parce que ce qui est important c'est que notre corps physique fonctionne grâce à cette énergie et là c'est pour ça que tous tes enseignements dans l'aromacantisme sont extrêmement précieux parce que ça met vraiment un accent là-dessus de se rendre compte qu'on est que tout est énergie et que finalement c'est cette énergie qui meut la matière entre guillemets hein. et ça vient donc nourrir cette matière qui est le corps et le corps va en échange se libérer de toutes ses tensions de tous ses déchets via le même canal et ça va ressortir et partir ben voilà là où ça doit ça doit être transformé tout simplement.
0: Je voudrais souligner quelque chose que tu as dit qui est super important. Tu as dit c'est une énergie qu'on peut ressentir quand on se forme un petit peu, enfin c'est peut-être pas exactement tes mots mais tu as dit voilà on peut développer notre sensibilité au chakra, enfin au ressenti énergétique par rapport au chakra et ça je trouve que c'est super important parce que parfois il y a des gens qui me disent, ils font un exercice et puis ils me disent oh moi j'ai rien senti à l'exercice, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de ressenti et que je ne pourrai jamais sentir l'énergie Et je dis mais non bien sûr que non, c'est quelque chose qu'on travaille, on n'apprend pas à parler une langue du jour au lendemain. Et on n'apprend pas non plus à ressentir les énergies du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif. Je ne sais pas si tu veux m'en dire là-dessus, oui, si tu as oui. déjà eu des expériences sur ça Complètement. aussi.
1: Complètement. <rire> Complètement. Moi, j'ai beaucoup en cabinet de personnes parce que je travaille beaucoup en énergétique depuis longtemps, notamment avec le Reiki, et qui à l'issue d'un soin me disent mais moi j'ai rien senti. Euh... Et je leur dis mais ça... en fait c'est ça qui est magique dans ce monde-là de l'énergétique, c'est qu'on court-circuite un peu le mental. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est-à-dire que quand on est dans des attentes, on attend toujours, finalement, on induit quelque chose. Et là, l'idée, c'est de ne rien induire et de laisser faire. Et donc, du coup, effectivement, au plus on va être dans ce lâcher prise, au plus on va pouvoir se connecter à notre propre sensibilité et au plus, effectivement, on va développer au fur et à mesure ses capacités et cette écoute de son corps et de ce qui se passe autour de son corps et à l'intérieur de son corps. Des choses dont on n'a pas l'habitude, finalement, parce que c'est, on nous apprend pas ça, ni à l'école, ni ailleurs. C'est vraiment notre développement personnel, notre travail de tous les jours qui affine cette perception, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et quand, quand quelqu'un dit qu'il n'a rien senti, c'est aussi parce qu'il a l'habitude peut-être de sentir avec son esprit ou avec certaines facultés qui ne sont pas propres au ressenti des chakras. Donc ça, c'est vraiment prendre le temps d'observer autour de nous d'autres sensations. Rien que ça, c'est une première chose. Et puis aussi, comme tu le disais... Les gens viennent pour une première séance, mais une personne qui va chez le diététicien pour une première fois, et on va lui faire un régime et <rire> il ne va pas rentrer chez lui avoir perdu 20 kilos. Il euh, y a des jours il va perdre des kilos, il y a des jours il en prend reprendra peut-être un petit peu, il y a des jours où il, il stagnera. Donc c'est exactement pareil avec l'énergie. Parfois on sent plein de choses, parfois on se dit oh, « mais il ne se passe plus rien ». Et puis après ça revient.
1: Donc tout ça c'est évolutif, c'est normal. C'est pas parce qu'on ne sent pas qu'il ne se passe rien et c'est pas parce qu'on sent que ça veut dire qu'il se passe des choses extraordinaires aussi. En fait, c'est moi pour moi c'est ce que j'aime là. C'est vraiment c'est dire je lâche ça, je lâche mon mental et je laisse faire. Et, et effectivement, on peut avoir des des ressentis qui vont être d'ordre complètement différent en fonction de nos personnalités. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut se révéler et s'exercer en fait.
0: Tout à fait. Alors il y a une autre thématique qui est assez intéressante à discuter avec les chakras, c'est que on va souvent entendre parler d'harmonisation des chakras et aussi de chakras équilibrés ou déséquilibrés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce que ça veut dire quand on a des chakras équilibrés ou, ou pas
1: alors, alors souvent, ce qu'on entend, en tout cas dans le, dans, traditionnellement, c'est on a un chakra fermé, un chakra ouvert, donc moi je suis pas je suis pas trop fan de ce type de discours parce que je pense que un chakra ne peut pas en tout cas ne peut pas être fermé parce que s'il est fermé comme si si on a bien compris ce que j'ai dit au départ c'est que c'est un point de connexion entre l'énergie qui nous nourrit hein, qui va venir nourrir notre vitalité euh, si elle est, si ce chakra est fermé on peut bien comprendre qu'à un moment donné ça ne nourrit plus donc il y a pas il n'y a pas possibilité d'aller plus loin donc pour moi un chakra il est soit suractif soit il est sous-actif soit il est neutre soit il est équilibré mais donc du coup, voilà, on a une espèce de palette, et en fait, on peut se lever le matin à avoir son chakra racine qui soit plutôt suractif, et deux heures après, l'avoir sous-actif, c'est vraiment une espèce de, voilà, de, de danse hein, avec ses chakras, c'est pour ça que c'est intéressant quand on commence vraiment à, à pouvoir les sentir, et ça, alors pas forcément, forcément ressentir, ça peut être dans ses émotions, parce que comme on va le voir, tout est lié, en fait, hein, puisque chaque chakra va être lié à un organe, à une glande, à un état, à une vibration. Donc, forcément, si on n'est pas, c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde, parce que si on n'est pas dans cette sensibilité du corps de dire, ah, bah oui, mon chakra, je le sens, je le sens plutôt comme ci, comme ça, on peut très bien se dire, ben bah là, aujourd'hui, ah oui, je suis de, de cette humeur-là. Donc, cette humeur-là, qui est peut-être en lien, effectivement, avec euh, le fait que je suis dans une colère, et eh ben ça va me parler de mon chakra racine, donc je vais les pouvoir faire un nettoyage ou je vais pouvoir les l'harmoniser parce que euh, ça va être cette émotion qui va m'en parler. Oui tout à fait.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien du tout même euh, les chakras, nous citer les sept chakras de base avec lesquels on travaille. Bon il y en a beaucoup mais vraiment ceux qui ont
1: les plus courants avec lesquels on travaille. Tout à fait. Donc on va parler des sept principaux parce qu'évidemment il y en a de nombreux. Mais voilà, ce comment avec lequel on travaille, c'est le chakra racine, donc c'est celui qui est à la base hein, entre l'anus et le périnée. Donc celui-ci, c'est vraiment celui qui nous parle de nos racines, hein, qui est vraiment lié au système osseux, lymphatique, qui va travailler au niveau des reins, de la vessie, qui va nous parler de tout ça. Au niveau de nos sens, il va être au niveau du sens olfactif, c'est quand même intéressant hein, de se rendre compte que c'est ce sens-là qui est lié au système, au chakra racine. Et au niveau de nos glandes, c'est les surrénales, donc tout, tout ce qui gère nos peurs en fait, hein, dans l'organisme. Donc ça c'est chakra racine. Après on monte un petit peu entre euh, juste sous le nombril, hein, on a le chakra sacré qui lui alors je vais pas parler des couleurs mais je pense alors je vais quand même le dire, chakra racine c'est rouge hein, il a cette énergie rouge. le Chakra sacré c'est orange, là on va être sur le système reproducteur, on va être sur de tout ce qui va être organes sexuels internes, tout ce qui va être effectivement testicules, ovaires. On est vraiment sur ce système de le sacré c'est vraiment la reproduction et la créativité. Donc on est vraiment là dedans et au niveau du sens, on est sur le goût. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire, donc lui, il est vraiment en dessous des deux seins, vraiment au niveau du sternum, là, juste en dessous. Donc là, on est sur euh, le, la couleur jaune. On travaille là, quand on est sur ce chakra-là, on va parler du système neurovégétatif, et ça va concerner plutôt les organes comme le pancréas, le foie, la rate, l'estomac. Donc souvent, quand on a des troubles, des problématiques à ce niveau-là, euh, c'est ce chakra-là qu'on va devoir aller rééquilibrer, qu'on va devoir aller checker. En tout cas, c'est une porte, hein, c'est une porte pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et au niveau des sens, ça va être la vue pour le chakra du plexus solaire. Ensuite, on remonte encore un peu, on a le chakra du cœur, qui est lui en plein milieu de la poitrine, juste au-dessus. Hein, voilà. Donc là, on est sur un, le système immunitaire, on est bien évidemment sur le cœur, sur les poumons. On est aussi sur cette glande de thymus qui est notre vraiment là qui est là qui est un des sièges hein, de notre immunité donc c'est hyper précieux et on va être sûr le toucher au niveau du sens tout simplement ensuite on a le cinquième chakra que est le chakra de la gorge c'est le chakra qui euh, travaille sur le système métabolique en tout cas qui est en lien avec le système métabolique et tout ce qui va être voie respiratoire supérieure donc, quand on parle d'otite, quand on parle de sinusite, quand on parle de laryngite, quand on parle de tout ce genre de choses, d'extinction des cordes vocales, etc., on peut dire que là, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qu'on peut aller travailler pour, en tout cas, rétablir l'équilibre. Au niveau du sens, ça sera l'ouïe. Et au niveau de la glande, la thyroïde. Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais je trouve que de ces 50 dernières années, les problèmes de thyroïde, que ce soit au niveau masculin, mais au niveau féminin, ça a explosé, c'est un truc incroyable, comme s'il y avait cette espèce de parole à libérer et que c'était très compliqué encore malgré tout, en tant que femme, de libérer cette parole, et moi j'ai vraiment fait le lien entre tous ces troubles de thyroïde que peuvent avoir les femmes à l'heure actuelle, et ce besoin de s'exprimer dans leur vérité qui est encore euh, du domaine à, un domaine à, à travailler finalement et à mettre en lumière. Hein. Ça résonne pour toi, mais moi c'est vraiment qui qui fait sens.
0: Oui tout à fait et je pense qu'avec le... Enfin, le chakra de la gorge il y a le côté de pouvoir s'exprimer mais aussi d'être écouté, parce que ça va vraiment toujours dans les deux sens, il y a le fait voilà, de bien, de pouvoir oser dire ce qu'on a envie de dire mais... mais de ressentir que les gens autour de nous nous écoutent et c'est vrai que moi j'ai remarqué que parfois quand j'avais des problèmes c'est parce que j'avais le sentiment de me dire mais je m'exprime, je m'exprime de toutes les manières que je peux mais on ne m'écoute pas, on ne me comprend pas donc euh, ça aussi ça peut être euh, fortement lié ouais. je crois.
1: Tout à fait d'accord. Merci de le souligner, c'est tout à fait juste. Ensuite, on a donc le sixième chakra qui est le troisième œil, donc qui est juste entre les deux yeux, les deux sourcils, pardon, hein, juste au milieu là du front entre les deux sourcils. Donc là, on est sur le système endocrinien, on va être sur la glande pituitaire et on va être vraiment sur toutes les perceptions extrasensorielles. On est vraiment dans le domaine de l'intuition. C'est un sur lequel on travaille le plus, en fait, parce que c'est un sur lequel on a... Il nous connecte, un, pour moi c'est un chakra extrêmement féminin qui nous connecte à notre intuition, à nos perceptions euh, extrasensorielles, et comme on a été coupé, on est quand même dans une société depuis euh, 150 ans qui nous a coupé de, euh, de cet accès à ce « savoir inné », entre guillemets, hein, par la, la volonté de mettre de la science dans tout, de tout expliquer, alors qu'il y a des choses qui parfois ne s'expliquent pas et se vivent tout simplement, bah, du coup, ce chakra aussi est un chakra qui peut être facilement perturbé, tout simplement. Et ensuite, on a le dernier chakra, qui est le chakra coronal, qui lui donc, est donc, c'est le système nerveux, nerveux, pardon. Donc là, on touche au, à tout ce qui est cerveau, tronc cérébral, les nerfs, la glande pinéale. Et là, c'est ce qui nous ouvre à plus grand que nous, hein, C'est notre connexion à une dimension supérieure et à l'empathie. Et en fait, il faut quand même savoir que nos chakras travaillent par binôme, en fait, hein, C'est-à-dire qu'en fait, nos chakras sont en, en connexion, donc chakra racine avec le chakra coronal, le chakra sacré avec le troisième œil, notamment en termes de créativité, le chakra du plexus avec la gorge et le chakra du cœur qui vient, entre guillemets, faire le lien entre nos chakras qu'on dit inférieurs, j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça, et nos chakras supérieurs.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'il y a ce lien, notamment entre le chakra sacré qui est, comme tu disais avant, le chakra de la créativité et le chakra du troisième œil qui est celui de l'intuition. Parce que j'essaye souvent d'encourager les gens à développer leur créativité pour mieux écouter leur intuition. Je pense que quand on veut euh, évoluer vers l'écoute de son intuition, il faut en parallèle vraiment s'ouvrir à la créativité et essayer d'oser de, sortir des sentiers battus pour aller explorer différentes choses et explorer, en fait créer des opportunités pour que l'intuition puisse s'exprimer. Voilà, <rire> c'est ça en gros. La créativité pour moi c'est un lieu d'expression de l'intuition. Complètement. Bon, avec tous ces chakras et tous euh, les problématiques potentielles que tu nous as citées, il nous faut des outils pour pouvoir les harmoniser, les nettoyer. Et donc, j'espère que tu vas pouvoir nous en citer quelques-uns pour nous donner de
1: l'espoir. Oui, oui, oui. Alors, en fait, ce qui est, ce qui est magique d'ailleurs avec les chakras, c'est qu'on peut avoir des grilles de lecture complètement différentes et on peut vraiment choisir sa porte d'entrée. C'est ça qui est, qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on peut donc déjà, comme je disais tout à l'heure, soit partir d'un trouble physique, soit d'un trouble émotionnel, soit d'un trouble énergétique, déjà pour voir un petit peu comment on se situe, comment ce qui se passe. Et après, on a vraiment un panel d'outils à notre disposition. Alors moi, je suis naturopathe, je suis hygiéniste de formation, donc mon entrée dans les chakras, je ne vais pas te le cacher, ça a été l'alimentation. Parce que l'alimentation a un rôle primordial dans l'équilibre énergétique de nos chakras. Donc déjà, rien que ça. Si on a besoin d'équilibrer, par exemple, un, son plexus solaire, qui est donc de couleur jaune, on va aller euh, spontanément mettre dans son alimentation. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que souvent, intuitivement, on va aller vers une alimentation qui va venir nous aider à rééquilibrer. des fois, on se dit « mais pourquoi j'ai tant envie de manger de ça ?» Et quand on se penche un petit peu et qu'on regarde, on se rend compte que finalement, les aliments qu'on a choisis étaient en résonance avec le chakra qui avait besoin d'être soit réactivé, enfin activé, Soit d'être apaisé. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, ma deuxième porte d'entrée, bien évidemment, ce sont les huiles essentielles. Pourquoi les huiles essentielles? Parce que les huiles essentielles, en fait, c'est tout simplement, c'est l'âme des plantes. C'est vraiment la quintessence <rire> de la plante. Je t'apprends rien, là. <rire> j'approuve, j'approuve. Et du coup, elles ont un taux vibratoire qui est absolument extraordinaire. Alors, je pense que dans la nature, c'est ce qu'il est a de plus proche pour nous élever, en fait, hein, vraiment. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment ma conviction première, et une huile, rien que, alors là, sur le plan quantique, rien que de prendre l'huile dans sa main, la bouteille dans sa main, et de la poser sur un chakra, moi j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour des, pour des clientes en, en soins, mais il euh, y a un apaisement, il y a de la clarté, il y a des tas de choses qui se passent, c'est du domaine, enfin, voilà, c'est du domaine de l'indicible, mais c'est vraiment incroyable pour moi, donc les huiles, ont vraiment pour moi une connexion extrêmement importante et elles travaillent hyper rapidement puisqu'elles vont connecter directement notre cerveau des émotions. Et comme on sait que souvent les chakras, pas souvent, les chakras sont déséquilibrés ou, ou, ou sont suractifs ou sous-actifs parce qu'il y a à la base une émotion qui a été retenue, qui a été engrammée et qui n'a pas réussi à se libérer. C'est vrai que le, on pourrait en parler des heures, je ne vais pas tout développer là, mais il y a vraiment ça, c'est vraiment de de bien comprendre que tout est lié, tout est lié ensemble et du coup, effectivement, si on va travailler avec une essentielle qui va connecter directement le cerveau limbique et donc va venir désengrammer la problématique émotionnelle, il y a une répercussion quasi immédiate, alors quasi immédiate, je mets entre guillemets, hein, ce n'est pas de la magie, d'accord, mais quasi immédiate parce qu'il va y avoir automatiquement un lien qui va se faire avec le chakra dans lequel l'énergie avait été bloquée par cette émotion.
0: Oui, en fait, quand tu dis quasi immédiat, il y a deux aspects à ça, c'est que effectivement, il va y avoir une réaction extrêmement rapide qu'on le ressent tout de suite ou que ce soit un petit peu décalé, mais ce qui est surtout super important, c'est de pouvoir effacer en fait une mémoire énergétique, une mémoire émotionnelle et de pouvoir réimprimer en répétant l'utilisation. C'est pour ça qu'en fait, même si c'est assez instantané, tu vas, je suppose, enseigner aux personnes des protocoles pour qu'elles puissent répéter régulièrement certains gestes et faire évoluer leurs pratiques.
1: Tout à fait. En fait, l'idée, c'est au plus, on va mettre des rituels avec, donc, que ce soit ses huiles, que ce soit dans sa alimentation. On peut utiliser la lithothérapie parce que des techniques, on en a plein, je veux dire. Hein. voilà, Il y a vraiment plein, plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour faire cet équilibrage. On peut parler des couleurs, comme je, je l'ai dit en décrivant les chakras. Chaque chakra a une couleur bien particulière, d'accord Donc, on peut aussi travailler avec les couleurs pour les harmoniser. Mais c'est sûr que au plus, on va être dans ce travail de protocole, de ritualisation, parce que l'énergie, en fait, elle a impactée continuellement. On n'est pas dans une bulle où il ne se passe rien, d'accord Donc, continuellement, on est émergé et immergé dans un macrocosme de bas de, voilà, énergétique autour de nous dans nos émotions qui nous traversent, qui viennent soit connectées à des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on a vécu dans notre enfance ou dans des vies antérieures. Et donc, forcément, on a toutes ces mémoires qui sont engrammées en nous. Et en fait, c'est un peu comme la couleur d'oignon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va venir faire un travail régulier sur ces chakras, on va venir équilibrer et augmenter notre fréquence vibratoire pour être toujours, pour aller toujours de, vers le mieux, de mieux en mieux et rétablir l'équilibre à chaque fois qu'elle est déstabilisée.
0: Oui, quand tu dis on va toujours aller de mieux en mieux, c'est quelque chose que j'essaye aussi de vraiment promouvoir avec l'utilisation des huiles essentielles. C'est que les huiles essentielles, c'est pas simplement Soigner un mot, c'est aussi pouvoir déployer son énergie, s'épanouir sur le plan professionnel, son développement personnel, et ça c'est infini. Il n'y a pas de limite au bien-être, et, et ça c'est vraiment quelque chose qui est génial avec les chakras et avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut aller aussi loin qu'on le veut, il n'y a pas d'impossible.
1: C'est ça, en fait les huiles essentielles nous encouragent vraiment à reprendre notre plein pouvoir c'est vraiment ça, c'est-à-dire aller à l'essence. Hein, ce sont des essences qui nous amènent à notre essence.
0: <rire> c'est très bien dit, des essences qui nous amènent à notre essence.
1: Voilà, <rire> et à notre naissance, puisqu'en fait, on est, notre vie n'est qu'une succession de morts-renaissances, puisqu'en fait, on, on vient nettoyer, on vient se libérer de choses qui ne nous servent plus, qui ne nous appartiennent pas, et on renaît, et c'est à chaque fois magique, tout le temps.
0: Voilà. Et la renaissance, c'était justement le, le thème de cette toi. saison 2. <rire> Donc c'est vraiment parfait. Comme tu le sais, dans les épisodes de podcast, j'aime donner un, un petit exercice. Et je pense ici, ce qui est intéressant, c'est cette notion de donner naissance à quelque chose. Et toi, un peu ta mission, je dirais, c'est de pouvoir donner naissance à cette énergie féminine, à ce déploiement de l'énergie féminine pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. Est-ce que tu peux justement voilà, nous parler un petit peu d'un protocole ou de la façon dont tu travailles avec les huiles essentielles pour peut-être débloquer quelque chose, si tu veux donner un exemple, ou pour laisser quelqu'un se connecter à ses besoins et déployer son
1: énergie tout à fait. Alors en fait, mon travail, entre guillemets, en mettant tous mes savoirs, savoir-faire ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui était absolument magique et incroyable. Et en fait, quand on associe certaines techniques énergétiques, ce n'est pas 1 plus 1, c'est exponentiel. En fait, on multiplie les résultats. On a des résultats absolument incroyables. Et en fait, quand je suis rentrée avec toi en aromacantisme, tu as remis en moi une lumière. Je te remercie pour ça d'ailleurs, parce qu'en fait... J'ai été formée, c'était une de mes premières formations, j'ai été formée au Shiatsu, donc les points, les méridiens, les points d'acupression, c'était quelque chose qui m'animait, qui me parlait beaucoup et avec lequel j'avais énormément de résultats. Et puis, j'ai arrêté de pratiquer pour des raisons de santé, parce que c'est un exercice qui demande une énergie incroyable et au fur et à mesure, ben moi, je sentais que mon énergie n'était pas suffisante, donc du coup, j'ai arrêté. Et quand j'ai découvert l'aromacantisme avec toi et que tu as, tu m'as remis ces points, de... je me dis « wow <rire> !» C'est un peu comme si la boîte s'était remise, tu sais, tu sais, les étages de la poupée chinoise, la poupée russe, pardon, qui, se euh, qui serait, en boîte. Et je me suis dit, mais oui, mais donc voilà. Voilà ce que j'ai vraiment à amener, c'est ça. Donc en fait, j'ai, mis un protocole. Alors là, c'est un court protocole que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai fait expérimenter, qui est un protocole sur comment travailler son énergie dans, à la semaine, c'est-à-dire au jour le jour, en sachant que chaque chakra a une journée particulière. D'accord? Par exemple, le chakra racine, il a une résonance particulière avec le mardi. Donc quand on veut travailler sur son chakra racine, c'est bien de le travailler le mardi, d'accord Et je me suis dit, bien, puisque le mardi c'est dédié au chakra racine, pourquoi je ne vais pas associer l'huile, une huile essentielle qui va travailler sur ce chakra et un point d'acupuncture, donc d'acupression plutôt, hein, parce que là je travaille pas avec des aiguilles mais je travaille avec mes doigts en fait, hein, donc euh, comme toi hein, d'ailleurs. Hein et du coup on va venir associer donc là moi je suis allée chercher les points des chakras, les points d'activation des chakras et donner un protocole de façon à venir travailler chaque jour de la semaine sur un chakra, c'est-à-dire qu'en fait on travaille sur sa ligne énergétique de manière préventive au quotidien, toute la semaine et après on peut utiliser ces mêmes protocoles quand on a besoin de faire du travail plus en profondeur face à une problématique qu'on a décelée donc, il y a vraiment une double façon d'utiliser ce protocole.
0: Oui, et là, je dois impérativement rebondir sur quelque chose que tu viens de dire parce qu'on est tellement en alignement là-dessus, c'est la prévention. Je pense que c'est super important de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie par anticipation. On n'attend pas de voir qu'une fleur ait les feuilles toutes déflétries pour... Euh, pour l'arroser, on lui donne de l'eau euh, constamment, et ben, c'est pareil avec nous, on doit constamment prendre euh, soin de notre énergie. Donc cette approche préventive que tu enseignes, ben, je l'encourage vivement. Et alors oui, juste une autre chose que je trouve vraiment chouette avec euh, ton approche des biorhythmes, en fait, hein, c'est de vraiment pouvoir travailler les énergies au beau moment par rapport au jour de la semaine. J'essaye de plus en plus en tant euh, qu'entrepreneur ou par rapport au contenu que je partage, de m'organiser en fonction justement de choses comme ça, de pouvoir me dire « bah Tiens, pour mon activité professionnelle par exemple, qu'est-ce que je vais travailler le mardi qui serait en lien avec un travail d'enracinement, de développement de certaines activités, sur mon identité ou sur, sur des choses que je veux mettre en place qui sont en lien avec cette thématique-là. » Et je trouve qu'une fois qu'on commence à travailler en écoutant ça, en écoutant les biorhythmes tels que tu te proposes dans ton protocole, à nouveau, c'est comme tu disais, c'est exponentiel, c'est incroyable de travailler comme ça, ça ouvre à un champ, mais juste magnifique.
1: C'est ça, tout à fait. C'est vrai que quand on arrive à, à mettre cette fluidité en place, surtout qu'en plus, moi, je fais partie des gens qui ont peu de temps et je ne veux pas sacrifier mes protocoles. C'est hyper important pour moi. Je ne peux pas commencer mes journées sans faire ce travail personnel sur moi et nourrir mon énergie. Donc, j'ai vraiment pensé à cœur de faire des protocoles simples et rapides pour qu'il n'y ait pas d'excuses possibles aussi, tu vois Parce que de dire parce que souvent, ben moi, j'ai eu beaucoup de choses et quand on te donne des protocoles qui te demandent des préparations importantes avec des outils importants, ben, au début, on y va, on est on est comme tous, hein, on est des enfants, on est hyper contents et puis ça dure une semaine, quinze jours et puis on abandonne parce que ben, c'est trop lourd à gérer dans son quotidien. Là, j'ai vraiment eu à cœur de faire quelque chose qui pouvait se faire mais vraiment, on peut même le faire dans sa voiture, dans le transport en commun, si on a vraiment pas trois secondes, trois minutes ça. Parce qu'en fait, chaque protocole, c'est trois minutes.
0: Oui, c'est ça. J'allais justement euh, le, le souligner. C'est que finalement, un point d'accu Enfin, moi, je les appelle les points euh, aromacantiques parce qu'en fait, oui. il y a les points de la médecine chinoise, mais on va aussi utiliser d'autres points. Il peut être les points des chakras, mais ça peut être aussi quand une personne est maître Reiki ou qu'elle va identifier un point du corps même si ce n'est pas un point qui est spécialement reconnu, mais si c'est le point que la personne a ressenti qu'il faut travailler, elle va pouvoir utiliser l'huile essentielle dessus. Donc peut-être si tu veux expliquer un tout petit peu, juste le principe pour quelqu'un qui voudrait tester de manière générale, Juste pour un point, je me permets de préciser, Corinne a un super protocole donc avec des points, des huiles essentielles pour chaque jour de la semaine en lien justement avec ce déploiement de votre énergie féminine que vous pouvez aller trouver sur son site internet, il y aura les liens dans les notes de l'épisode et dans l'article qui est associé à l'épisode que vous pouvez retrouver sur mon site internet, je vous renverrai vers ça, mais peut-être tu peux nous donner un exemple de quelque chose de concret avec une thématique
1: tout à fait. Ben, puisqu'on est mercredi, et que le mercredi, eh ben, c'est le chakra de la gorge. Donc, je vais te proposais de venir travailler. Donc, les huiles essentielles du chakra de la gorge. Alors, je vais être très claire. Les huiles essentielles, là, moi, je, je donne donc des indications, hein. Il y a le, le myrte vert, le l'eucalyptus radié globulus, le ravin sara la soche clarée, la marjolaine, le miaoulou. Mais j'aime beaucoup aussi que les personnes, comme on disait tout à l'heure, se connectent à leur intuition. C'est-à-dire qu'en fait, je mets en lien vraiment les énergies des huiles qui vont travailler sur ce chakra de la gorge mais si la personne ressent besoin ou n'a pas son huile et se sent stressé en disant moi j'ai pas l'huile dont on est en train de parler no soucis on prend vraiment l'huile qui nous parle parce que c'est celle-ci qui va agir D'accord, c'est vraiment celle-ci qui va nous faire du bien ça c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'apporter parce que moi aussi je me suis souvent retrouvée -re un peu coincée des fois dans des choses et finalement je me dis que non, il faut se faire confiance et bien sûr qu'on a les huiles, hein, évidemment, au plus on va travailler en finesse avec l'huile qui correspond et au plus on aura des résultats, mais au plus on va faire confiance en son, son intuition et au plus on aura aussi des résultats, pour moi en tout cas.
0: Ah, je suis 100% d'accord et c'est pour ça que j'ai été vraiment euh, tellement émerveillée quand j'ai vu ton protocole parce que bah, moi j'en propose aussi évidemment dans la rame à mais... Et je propose aussi toujours une huile essentielle un peu de référence et puis d'autres alternatives pour ceux qui veulent. Mais mon objectif, c'est vraiment toujours d'enseigner l'expérimentation. Ça, je le dis tout le temps, expérimentez, voyez ce qui fonctionne pour vous, donnez-vous le temps, écoutez votre intuition. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir finalement sublimer ses propres protocoles thérapeutiques et, et mettre en place des choses qui sont vraiment notre signature, notre signature thérapeutique.
1: Exactement. Donc du coup, le mercredi, on va venir travailler sur notre chakra de la gorge. Donc en fait, le point chakra que l'on va bien travailler, c'est celui qui est vraiment, donc à la base, du coup, euh, à la vraiment à la jonction des deux clavicules euh, internes, hein, d'accord Donc le creux là qu'on a hein, et qu'on va donc, on va venir déposer. Alors moi, j'aime bien, je suis comme toi, hein, j'aime bien euh, diluer mes huiles. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'elles ont encore plus plus d'impact mais bon mmh. voilà je te rejoins là <rire> donc je propose toujours une dilution et là je propose une dilution à 25% c'est-à-dire qu'en fait on va mettre une goutte donc si je prends la myrte verte le hein, myrte verte pardon une goutte d'huile essentielle pour trois gouttes d'huile végétale d'accord que j'ai préparé dans mon petit flacon je retourne mon flacon sur mon index et je vais venir simplement déposer en exerçant une légère pression sur ce point d'accord pendant trois minutes et là en fait, il y a le choix. Moi j'aime beaucoup à ce moment-là exprimer un mantra. Par exemple, je vais répéter alors soit à voix haute, alors quand ce chakra de la gorge, c'est intéressant hein, de le répéter à voix haute, bien évidemment, parce que ça va affirmer encore plus ce chakra. Donc de dire par exemple, je m'exprime avec clarté et confiance, j'exprime ma vérité avec aisance. Voilà, trouver ces mots, trouver son mantra qui va résonner. Il y a aussi sur YouTube de nombreuses musiques qui accompagnent avec des vibrations, parce qu'on sait que le son hein, correspond, il y a des sons bien particuliers qui correspondent à, à certains chakras. Et donc du coup, on peut aussi mettre pendant trois minutes cette musique. Et voilà, et ça dure trois minutes et bien sûr, une fois qu'on a fait son point, surtout ne pas oublier de se faire le plaisir ultime, c'est-à-dire de raconter <rire> ses mains, son visage, et de venir, bien, bien sûr, respirer cette huile et vraiment connecter avec notre cerveau lundi. Là, cette fois, hein, du coup, hein, de, donc on aura une action par le toucher, hein, par l'onction, et on va avoir une action par l'olfaction en venant respirer notre huile. Et si on fait ça effectivement, bah, moi ce que je conseille hein, quand on de le faire matin et soir pour pouvoir justement euh, travailler sur l'équilibre, bah, de faire tous les mercredis pour son chakra de la gorge par exemple, et de se donner du temps, de, du temps de voir comment ça évolue, comment les choses avancent pour soi.
0: Oui, c'est super chouette. Et par exemple aussi. C'est le genre de choses que moi, je vais faire juste avant d'enregistrer un épisode de podcast. Bon, pas, pas ce protocole-là exactement, parce que ça, c'est un protocole que c'est toi qui as développé. Mais je sais que quand je dois faire quelque chose qui me tient à cœur, que je dois voilà, me préparer énergétiquement pour quelque chose, je vais me faire quelques points, points aromacantiques, en fonction de mes besoins, si je, je ressens, ah ben là, pour ça, j'ai besoin d'être ancrée, là, pour ça, j'ai envie justement de plutôt me connecter à la conscience collective, donc je vais faire un point avec le chakra couronne, et ça, ça me permet vraiment de me mettre dans les conditions, c'est comme un petit échauffement, en fait, un petit échauffement énergétique, avant de se lancer pleinement dans une pratique.
1: Ouais, tout à fait, et moi, cette fois, c'est avant de faire, d'enregistrer de ce podcast, ben, c'est exactement le rituel que je fais et c'est un rituel que je fais à chaque fois que je vais faire un live, à chaque fois que j'ai besoin de prendre la parole en public. Voilà, c et en fait, après, on va développer ses propres rituels puisque quand on a les outils, l'idée, c'est de ne pas les laisser dans les placards. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce soit des outils comme ce que toi, tu proposes. Il y a des outils simples, faciles à utiliser parce que du coup, on va pouvoir vraiment, ah tiens, y penser presque sans y penser. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. un automatisme. Ouais ouais. oui. oui, oui. Tout ouais, à fait. ça, c'est génial.
0: Et, et en fait, c'est vraiment des moments où, où je me retrouve en fait euh, la tête au-dessus de ma boîte d'huile essentielle en train de me dire « Ah, qu'est-ce que je fais ?» Ah oui, je fais un point. <rire> <C> est <ça. rire> On est d'accord. <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup Corinne pour cet exercice et cette belle démonstration. Si vous l'avez fait, si vous l'avez testé, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message soit à Corinne, soit à moi pour nous témoigner de votre expérience. Alors Corinne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ben, ce que tu proposes justement avec ça Donc il y a ce fameux euh, protocole avec ce, ce guide euh, que les gens peuvent trouver sur ton site internet, mais tu m'as aussi parlé d'une masterclass. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes masterclass
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, le protocole dont on vient de parler, c'est un petit guide effectivement hein, qu'on va pouvoir retrouver sur euh, mon site internet, mes réseaux sociaux. C'est vraiment pour élever hein, son niveau d'énergie, de être au quotidien et vraiment d'une facilité à l'emploi. Vraiment, vraiment, j'ai eu plein de retours là. Et je, vraiment, c'est génial. Bon, j'aime beaucoup en tout cas, moi. Ensuite, demain soir, il y a une masterclass que j'offre, si on veut aller un petit peu plus loin, sur ce monde merveilleux des chakras et de la guérison. Donc, à 20h30, je vais vraiment... Est-ce que tu
0: peux donner la date Parce qu'il y a peut-être des gens qui écouteront euh, à différents Alors, moments. Oui.
1: C'est le 28 avril. D'accord. À 20h30, donc mmh. je vais donner trois clés pratiques simples et essentielles pour équilibrer ses chakras dans sa vie quotidienne. Donc, c'est un petit peu différent du protocole, hein, bien évidemment, on va, je vais vous donner des choses encore plus pertinentes et avec surtout une façon de s'autotester tester Très simple pour voir un petit peu où on en est au niveau de ses chakras. Et je vais terminer cette masterclass avec quelque chose d'extrêmement puissant parce que là on va vraiment partir dans le domaine du quantique et je vais vraiment partager une technique ultra puissante pour permettre de se rééquilibrer de manière quasi instantanée voilà, à tout moment de la journée. D'accord Donc ça, c'est vraiment ce que j'offre dans la masterclass, c'est vraiment donc, de découvrir, d'aller plus loin dans le monde des chakras avec des outils. Parce que moi, ce qui m'intéresse, euh, des... enfin, parler des chakras, de, leur... de ce qu'ils font, etc., il y a de très, très, très nombreux livres aujourd'hui. Enfin, voilà, pas, c'est pas ma mission. Ma mission, ce ne sera pas de vous expliquer ce que sont les chakras, mais ma mission, ce sera plutôt de vous expliquer Comment utiliser des rituels simples pour élever votre niveau d'énergie et de vibration et être en santé Parce que c'est vraiment ça qui m'interpelle et qui ma mission, en fait. Hein, c'est ce qui me parle. En fait. <rire> Donc là, encore une fois, le lien va être sur, les... sur mes réseaux. Je pense qu'il y aura aussi un lien dans l'article que tu vas éditer sur le podcast et il y a un lien sur mon site, bien évidemment.
0: Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont rater cette masterclass <rire>
1: Et donc, en fait, pour toutes les personnes qui se sentent appelées à vraiment mettre en place des protocoles, des rituels, mais qui se sentent un peu perdues, qui ont besoin de choses simples à mettre en œuvre, mais qui ont besoin d'aller plus loin parce qu'il y, y a des problématiques, il y a des choses qu'elles ont envie de travailler, qui sont là depuis longtemps, on va aller à partir du 11 mai, et pour cette semaine, on va aller explorer toutes les semaines, en live, un chakra, et pareil avec effectivement une boîte à outils, qui pour que ça devienne que ce travail sur les chakras, ça devienne vraiment des alliés, hein, des forces dans notre quotidien. Voilà, tout simplement. Donc ça, ça c'est des web-ateliers, c'est pas des web-conférences, c'est vraiment des web-ateliers avec beaucoup de pratiques. Il va y avoir de la méditation olfactive, d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Il y a, je, je suis en plein dedans, en pleine de préparation, <rire> et je suis toute excitée, je t'avoue, parce que je vraiment, ça, voilà, ça va être vraiment quelque chose de, de fabuleux pour vraiment se connecter à cette ligne énergétique en nous, qui est un vrai chemin de vie. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment partir à cette rencontre au travers de ces chakras et vraiment venir nettoyer, équilibrer et harmoniser et optimiser tout ça, toutes ces énergies pour devenir ben, toujours la meilleure version de soi-même dans son quotidien, au jour de jour, parce que c'est vraiment ça qui est important, quoi, donner le meilleur de soi. Et être au service, et pour ça, et bien, être bien aligné. Et, et les chakras, c'est un moyen de bien aligner. Voilà.
0: Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup dire dans l'aromacantisme, c'est que finalement, j'utilise toujours les chakras un peu pour faire ce travail de fond, pour vraiment avoir les bases, et avoir des bases solides à tous les niveaux, sur tous les points énergétiques. Et puis après, ben, en allant travailler avec les points euh, les points d'acupuncture ou d'acupression ou les points aromacantiques en fonction du nom qu'on veut leur donner, on va pouvoir aller faire le, le petit tuning, le fine tuning et aller vraiment optimiser les petites choses et travailler de façon ponctuelle en urgence quand il y a quelque chose qui serait un petit peu décalé. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
1: Tout à fait d'accord avec toi <rire>
0: Bon, bah écoute, Comine, merci pour tout ce temps et tout tes partages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter un petit peu en guise de mot de la fin avant de quitter nos auditeurs
1: bah D'abord, je voulais te remercier, te remercier euh, de m'avoir ouvert ton antenne et partager à ta communauté euh, bah, ma passion. <rire> merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire bah, Tout simplement de prendre soin de soi. Voilà, je crois que c'est la clé. Aurélie, je pense que tu nous montres le chemin et qu'on a toutes et tous quelque chose à à travailler et à amener dans ce monde à ce niveau-là et que vraiment... Et en plus, on est dans une année 6, moi j'aime beaucoup la numérologie, qui est l'année du prendre soin de soi. Donc euh, voilà, prenons soin de nous parce que c'est comme ça qu'on va prendre soin du monde.
0: Ah, ça c'est vraiment magnifique. Prenons soin de nous parce que c'est comme ça qu'on prend soin du monde. C'est vraiment en lien avec euh, l'épisode que j'ai fait sur les fractales où justement j'enseigne ça. Ce qu'on fait à notre niveau, c'est une représentation de ce qu'on fait pour le monde. Et donc, c'est super important. Chaque goutte compte. Mmh, tout à fait. <rire> bon, et bah ben, Corinne, un tout grand merci. Et je te souhaite beaucoup de succès avec tes masterclass. Pour les personnes qui veulent y accéder, n'hésitez ben, pas à regarder les notes de l'épisode et à aller vous inscrire et à saluer Corinne de ma part. À très bientôt pour un autre épisode du podcast Métasorceriel. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.